0: 希腊神话之《荷马史诗》之《伊利亚特》之《卡里东狩猎》，怎么这么老多“之”呢？是在《伊利亚特》的正文里边，希腊联军是饱受压制，战况是危如累卵。只要他们一出去，宙斯就听了哐当一顿打雷，实在没辙了。阿伽门农开出一个优厚的条件，派人去请阿基里斯出山。奥德修斯是一顿劝呢，没劝动。下面呢，就轮到了从小看着阿基里,里斯长大的弗伊尼克斯。弗伊尼克斯开始是一顿拍老腔，说：“哎呀，我是看着你长大的，从小我是对你多好多好。”然后呢，他就说：“人呢要听劝，听人劝吃饱饭。”然后呢，他就举了一个呀人听劝的例子，这个听劝的例子就在这个卡吕东狩猎的这个故事里面，所以才引出来我们讲卡吕东狩猎的故事。咱们上回说，说到天降野猪，这卡吕东国王啊给愁坏了。不过呢，他的儿子非常的出息，给他出了一个主意，说咱们这儿啊搞个狩猎活动，广撒英雄帖，让大家呀、啊。来制服这头野猪。希腊的众英雄一看，哇，还有这事儿，好玩，好玩！我去，我去。希腊这帮英雄啊，也不怎么这么有空，这些活动啊，他们都是风雨无阻，一定要来参加。我们还特意提了一位，有一个女英雄，名叫阿查兰特，长得漂亮，有能耐，整个是一个人间版的阿尔特弥斯，而且也跟阿尔特弥斯一样啊，心狠手辣，瞪眼就宰人。众英雄是挤挤一堂，厉害的英雄啊都来了，就连赫拉克勒斯这样的人、伊阿宋这样的人也都来了。卡吕东的国王和王子一看呢，哇，大喜过望，来了这么多的英雄，这野猪算是完蛋了。行了，这次咱们就是行了，来吧，国王是大牌宴宴，好酒好菜招待天下的英雄。众英雄是推杯换盏，大快朵颐，吃饱喝得了，那就该干活了。卡里东现在这个野猪啊，已然是城里面所有人的心腹大患。现在啊，一天三班倒，二十四小时都不停地严密着监控着野猪的动向。一看众英雄这吃饱喝得了，赶紧就带着他们去走走走，咱们去杀野猪去。这位天降神猪啊，这段时间在卡里东日子过的是逍遥自在，好吃好喝好招待。时不时啊，还有人过来拿着锄头、钉耙、粪叉子来解解闷儿。反正这些愚蠢的人类啊，好像也没有什么威胁。哎，我是最喜欢看你们看我不顺眼，又拿我不能怎么样的这种状态。哎呀，太爽了！当英雄们赶到野猪身边的时候啊，这野猪也刚吃完饭，拿着牙签剔着牙，打着饱嗝，呃，正跟树上蹭痒痒呢。一边蹭还一边哼哼，等个里根儿扔根里根儿扔，蹬里根儿扔扔扔扔不出来了。一看来了这么老多人，一个个凶神恶煞呀，没有一个好相遇的样子。这野猪心里话，我当时下凡的时候，玉皇大帝不是玉皇大帝，阿尔特弥斯也没有安排说让有人杀我吧？以前倒是也有那种白胖的和尚说要斩妖除魔，不过都被我给吃了。这回。这回好像人太多了，三个两个我还能对付，这人也太多了，那不行，我还是跑吧。回去啊，我得跟女神好好说道说道。我这是日常执行任务，你怎么还来真格的呀？太不像话了！诸位英雄一看呢，这野猪是又大又凶啊，心里面啊也都在打含糊，到底谁上啊？谁跑啊？谁先射箭？谁先投枪啊？我别一枪没扎着，回头再让猪给我拱了，这可丢大了人了。这野猪也在评估对方的战斗力，觉得自己啊可能确实是打不过，这叫麻杆打狼，两头害怕。但是这些英雄啊，毕竟啊是成名已久，都拘着面子呢，谁也不方便往回跑。但是呢，就拉开圈子围住这个野猪，也不敢贸然的发动攻击。双方就这么照眼儿照了半天。这野猪越看越不对劲儿，心里琢磨啊，这不行啊，再这么照下去，他们毕竟人多势众啊，我一个疏忽，他们扑上来，那我的小命就要玩完呐！那怎么办？跑啊！你别忘了，我可是野猪啊，我可以从林里面钻来钻去。好，咱就是这个主意。野猪做了几个假动作，晃来晃去，瞅一个冷子，跐喽一声，嗷一声怪叫。冲破包围圈，就跑进树林里面去了。众英雄一看，野猪跑了，好吧，那怎么办？追呀！众英雄各自拿着武器，撒丫子就开始追这个野猪。人野猪可是野生动物，好几千年以前呢，那到处都是原始森林，不是原始的也有很多森林。那野猪往出一跑啊，那就很难追了。不过这些英雄啊，带了很多的猎犬。猎犬是最擅长追踪的，于是啊，各个英雄跟着猎犬就开始追踪这头野猪。这时候啊，有两个人在追踪的过程中啊，占有很大的优势。第一个最厉害的就是这位女英雄阿塔兰特，她从小就在山里面待着，又跟着猎人长大，还跟着狩猎女神阿尔特弥斯经常一块混，穿山越岭，上树爬墙，如履平地。而且常年的打猎，各种直觉都非常的灵敏。他一看其他的英雄，就像没头的苍蝇一样追来追去、啊，不得要领。心想啊，看我的吧！施展轻功，蹭蹭几下就把其他的人给拉开了。野猪没跑多远，刚想放慢点脚步，就觉着后边啊，噔噔噔噔噔噔，有人追自己。野猪一看，哎，谁呀、啊？有人追这么快吗？这个贝爷他没来呀、啊。回头一看，哎呀，原来是位女士。好家伙，手里拿着弓，拿着剑，凶神恶煞一般，冲着这野猪就扑过来了，把野猪吓得嗷嗷一声，赶紧加速继续往前跑。紧跟在阿塔兰特后边的是主场作战的卡吕东的王子莫勒阿格勒斯。毕竟是主场作战，地形非常的熟悉。另外啊，他发现了一个窍门，发现这个美女英雄啊。他知道这猪怎么跑，那行了，我省事了。你跟着猪，我跟着你就行了。阿塔兰特追着追着，就觉得身后哎，这是谁呀、啊？跟的这么紧，一看，嚯，帅小伙儿啊，英姿飒爽，跑步的姿势就那么好看。这阿塔兰特呀，这时候春心有点萌动了，说这男人似乎也不是那么讨厌嘛，哎，这就不错，挺好的。这莫拉格勒斯也是一样。越看这美女长得就越美，嚯！你看跳的，你看这跑的这姿势，这太漂亮了吧！这时候啊，莫拉格勒斯已然是成亲了，但是这男人呢，看看见美女，他不免会心动的。俩人啊，一边追着一边跑着，互相啊，就有点意思了。尤其是我们这位美女阿塔兰特，她不是一直追随阿尔特弥斯吗？宣布自己是终身不嫁。这时候啊。心里就起了一个很微妙的变化了。不过这时候啊，顾不上这些，继续追呀、啊。那野猪重要啊，俩人跑的是呵哧带喘，把野猪追的也是上气儿不接下气儿了。后来这野猪实在是跑不动了，掉过头来跟这两位说：“你们俩还有完没完呢？还追呀、啊？信不信我弄死你们俩呀、啊？”当然了，这俩人也听不懂，他们听的就是“啊啊啊”，俩人一看，嚯，猪累了。俩人也在呼哧呼哧呼哧，哎呀，猪累了，我也累了。不过现在终于把猪逼到一个墙角了，身后跟着他们的人也慢慢的赶到了。有几个人呢？立功心切，蹭蹭蹭蹭。就把手里面的枪给扔出去了，有的扎在猪身上，有的根本就投空了。这猪被激怒了，而且它皮糙肉厚啊，根本这枪里就扎不进去，反而被这猪一扑，又扑倒了几个人。这猪歇了一口气啊，就继续往前跑，俩人啊就继续追这个野猪。追着追着，女英雄阿塔兰特啊，忽然想起来我带着剑呢呀，于是啊，斋弓搭箭，任扣天弦。弓开如满月，箭走似流星啊！这猪不是刀枪不入吗？我得找个好的角度，挑它最脆弱的地方来射。他发现呢、啊，猪脖子这地方非常的脆弱。结果就瞄准猪的脖子，呲楞一下，箭就射过去了。那阿尔特弥斯的徒弟剑法差得了吗？指哪打哪不说，还搭着提前量的。野猪跑着跑着，就觉得自己这脖子，通震了一下，咦，怎么疼？再一看，血出来了。这野猪来到卡吕东这么长时间，还没出过血呢。一看自己受伤了，是勃然大怒啊！反过来冲着这两位就冲过来了。野猪的冲击力是非同小可呀！莫勒阿格勒斯拿着自己的标枪，扑哧扑哧投了两枪，第一枪没投中，第二枪啊，他使尽了吃奶的力气，吭哧一下扎在野猪的后背上。野猪是疼痛难忍，狂蹦乱跳啊！这时候啊，其他的英雄是纷纷的赶到，有投枪的，有射箭的。这野猪的体力慢慢就耗尽了，血都差不多流光了。最后啊，是莫拉格勒斯上前拿自己的宝剑，哐哧哐哧几下，最后解决了这只野猪。在场的英雄是欢呼雀跃，终于把这野猪给搞定了，算是完成任务了。莫拉格勒斯也是非常的高兴，走上前去啊，康昌就把猪头给砍下来了。大家在旁边喊呢、啊：“英雄，英雄！野猪，野猪！”但是莫拉格勒斯啊，拿着这个野猪的猪头，走到了阿塔兰特的近前，对着美女是微微一笑：“拿着，这是属于你的。要是没有最开始你那一剑让他流血了，让他破防了，我们谁？”也追不上，也杀不了这只野猪，拿着吧，这是你应得的。俩人啊，默默含情，在这儿四目相视的时候，旁边这帮人可受不了喽！怎么我们一帮大老爷们儿还干不过你个小丫头片子？今天这猪头啊，给谁都行，就是不能给你。这莫拉格勒斯说：“你们懂什么呀？”你们看见刚才的情况了吗？跑步都没跑过人家，追都没追过人家，你们好意思说话吗？那这些大老爷们儿这心里面也都不舒服，这酸的已经不行了。尤其是莫勒阿格勒斯的两个舅舅，直接上手抢东西，嘴里还不干不净的。卡吕东王子莫勒阿格勒斯这个时候啊，怒从心头起，恶向胆边生啊！你这俩什么舅舅啊，一点面子也不给我。当着美女做出这样的事情来，当时血贯瞳仁呢失去理智了，拿起自己的枪啊，蹭蹭两枪，把他两个舅舅啊杀死在当场，在场的人都目瞪口呆啊，怎么回事？这这这这不是杀猪吗？怎么杀人了？那那那那怎么办？只能把这人跟这猪一块搭回去了。不管怎么说呀，狩猎的任务是完成了。消息传得飞快啊，没一会儿。莫勒阿格勒斯的母亲就是卡吕东的王后，名叫阿尔泰亚，就收到了自己的儿子猎杀了这个野猪的消息，把他妈妈给高兴坏了。我这儿子可真出息！命运女神说的真是没错啊！多亏我当时把他给救下来，了。万幸万幸啊！诶、哎，他妈怎么这么说话呢？把他给救下来是什么意思呢？这里边啊，又有一个神话故事。话说呀，在莫勒阿格勒斯刚出生没几天的时候。命运三女神，哎，就来到了阿尔泰亚的床前。第一个就说：“哎，你这儿子、啊、非常的棒，长大了会成为一位伟大的英雄。”第二个说：“呀，但是他的寿命啊，就像……”第三位命运女神就接过了话头说：“就像啊，你现在这个炉子上的火烧的那个木头一样。”你看见没有？那块木头一旦被烧完，你儿子就走到了人生的尽头，嘎嘣他就会死在这儿。这位王后一听这话，吓坏了，赶紧手忙脚乱的拿水把那个炭火盆给浇灭了，然后把这些木柴啊，小心翼翼的取出来。然后里三层外三层的给包好，放在密室里边，千万不能让人给拿走了。这一烧，我儿子不就给烧死了吗？现在这几块木材还被这位王后啊完好的保存在那里。王后啊兴高采烈跑到了神殿里边，向神祷告说：“哎呀，感谢您呐、啊，感谢众神赐福。你看我儿子多棒，多英雄，多优秀。等他回来，你看我给他做点好吃的，颠三个炒两个。”再烫壶酒，大家热闹热闹，把亲朋好友都找过来，这是大喜的事情。无论对家庭、对我儿子啊、对我们国家来说，都是好事儿。我们大肆庆祝一下。这边啊，还在神殿里面兴高采烈的这准备呢，儿子还没回来就见人呢，搭着两具尸体进来了。王后的笑容一下就僵住了啊，怎么了？这还死人了吗？然后仔细一看，哎，这不是我弟弟吗？这回一下手脚冰凉啊！一盆凉水浇下来，怀里头抱着冰，这高兴劲啊是无影无踪啊！现在就剩下满腔怒火，一肚子恨，咬着牙问手下人：谁把他杀了？是谁把他们俩给杀了？手下人是支支吾吾啊，最后也不能不说，就是你儿子把他两个舅舅给杀了。王后当时感觉是五雷轰顶啊，唰一下眼泪就下来了。你个小畜生！干下如此大逆不道之事，看我不杀了你！不多一时啊，莫拉格勒斯也赶到了，一看呢，母亲情绪激动啊，想要跟母亲解释一下，这哪听得进去呀、啊？王后这时候是捶胸顿足啊，躺在地上拍着地哭啊，一边哭一边指天画地啊。说天把我儿子怎么长，地把我儿子怎么短，用最恶毒的语言诅咒他儿子，把这个莫勒阿格勒斯给气的呀！你倒是听我解释解释啊！一气之下，莫勒阿格勒斯回到自己的房间，闭门不出。但是这个时候啊，城外头就乱了套了。这次来参加狩猎的有一伙人，叫库瑞特斯人，他们是从小亚细亚那边坐着船特意过来狩猎的。他们一看这个分配的结果是什么呀？你们自己的王子拿着那猪头送给了一个姑娘，你们这是定亲大会吗？这也太不公平了，不像话呀！不行，我们要猪头，我们不但要猪头，我们还要猪，猪的一身都是宝，我们要把猪拿走，你必须得给我们啊！不给我们，我们不干，我们不走，就这么呛呛起来了。结果呢？这火是越拱越大，越拱越大，双方啊就开始要刀兵相见了。库瑞特斯人对着卡里东啊就是一顿猛攻，卡里东人是顽强抵抗，但是他们缺少了一个最厉害的勇士，就是他们这个国王的儿子，现在正在房间里生闷气的这位莫勒阿格勒斯。这时候啊，国王是一个头两个大呀，自己的两位国舅被自己的儿子也杀了。自己的老婆在诅咒自己的儿子去死，城外敌人在拼命的猛攻，自己战斗力最强的儿子在床上躺着就是不起来，把国王给急的呀，脑袋咣咣咣撞大墙都没辙呀。卡吕东的各种头面人物啊，挨个儿。去求这位莫拉格勒斯，说：“求求你了，大将军呐、啊，你大王子啊，赶紧出来吧，要不然就够呛了，我们被屠城可怎么办呢？”莫拉格勒斯是不为所动，爱咋地咋地吧。哎呀，反正我都要死了，我妈都这么诅咒啊，你们爱谁打谁打，反正我是不打。那怎么办呢？大家又商量商量，我们送他礼吧。我送你一块地，五十请五十请，知道吗？就是老大老大了。一半葡萄园，一半种庄稼。他父亲亲自上门去求他，在那儿晃门呢，哐了哐了哐了，儿子啊，开门吧，儿子啊，出来吧，没用啊。然后他的母亲和他姨一起来求这个儿子。他母亲开始不是诅咒他吗？这时候也没辙了，不能再诅咒了。一大帮贵妇、啊、在他门口啊，哭天抢地：“儿子，你行行好吧，帮我们打个仗吧！”莫拉阿格勒斯这时候啊，就微微的冷笑啊：“呵呵呵啊，早知今日，你何必当初啊？当时是谁咒我要死来着？哎，我怎么长啊，怎么短？每个神呢、啊、都要弄我一下似的。今天说这个话，你不亏心吗？行了，行了，回去吧，回去吧，我不去。”所有的头面人物全都来求过了，这位莫德阿格勒斯，哎，就是一个字儿不。这个像不像阿基里斯现在这个处境？就是自己的军队眼瞅着就要被人给灭了，被人秒杀，被人团灭，但是呢，他就在这儿躺着。你纵有千条妙计。我有一定之规，我就是不理你，我一定不理你，你爱咋地咋地。谁让你当时那么对我来着？这个弗伊尼克斯啊，之所以举这个例子，他其实就是想劝动阿基里斯，让他跟自己回去，去参加这次战争。他为啥要举这个例子呢？因为这个莫勒阿格勒斯啊，虽然前边是百般的不愿意、不同意、不跟着走，但是最后呢，终于还是在一个人的恳求下。他答应回去打仗，而且还打赢了。那么，能劝动这么铁石心肠的人，到底是谁呢？我们下次啊再说。